0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit, toute l'actu social média, servi sur un podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis avec Adjan et on va parler emoji. Hashtag, bref, on va parler de vos
0: légendes Instagram. Et oui, salut à tous, salut Thibaut. Aujourd'hui, on va parler des légendes Instagram, de ce que racontent les gens dans ces légendes Instagram. Pas des Comment... mythes et légendes, hein, attention. Oui, oui, attention, on ne parle pas du roi Arthur. <rire> et pourtant, on pourrait. Mais euh, non, non, on va bien parler de, de, de vos wording sur Instagram si on parle avec un anglicisme. Et, euh, et, notamment, euh, et notamment, voir qu'il y a plein de possibilités euh, qui sont réalisables en wording Instagram et qui peuvent fonctionner, mais il y a des grandes tendances et on est là pour vous les donner.
1: Oui, alors sur Instagram, c'est vrai que c'est le visuel qui fait vendre, hein, c'est vrai, euh, mais tout ne se résume pas à prendre des jolies photos ou euh, balancer des jolies vidéos. Si vous pensez que les photos époustouflantes, c'est le seul levier pour générer de l'engagement sur Instagram, et bien vous avez sans doute tout faux, vous vous trompez, parce que euh, bien souvent les légendes, euh, le texte que vous, qui accompagne vos contenus est un peu sous-estimé et ils peuvent être un outil puissant, hein, une légende. Une légende, ça peut réussir notamment l'exploit et eh bien d'arrêter un scroller. Et ça, c'est quand même la base, c'est ce qu'on cherche. C'est là que joue l'engagement. C'est comment arrêter euh, le glissement interminable du pouce sur le feed Instagram. Comment faire en sorte que les gens s'arrêtent sur votre contenu et que vous attiriez leur attention Et eh bien, euh, la légende, elle peut aider à ça. Et puis, si vous arrivez à attirer l'attention dans votre légende, peut-être même que vous pourrez attirer de l'engagement, c'est-à-dire tout simplement du like, du commentaire, du partage, du save, etc.
0: Oui, alors vous dites euh, qu'est-ce qu'ils ont ce matin, pourquoi ils ont envie de nous parler, euh, emoji et hashtag Et eh bien, tout simplement parce qu'on a euh, une, une, belle, une belle étude hein, qui est sortie, euh, qui est sortie là, de Quintly. Euh, et l'étude porte sur 5,4 millions de posts analysés dont 68,2% d'entre eux sont des images, 18% sont des vidéos, 14% des carrossels. Donc, on est sur une étude qui est très large et euh, une étude quantitative, on pourrait dire, et qui va comparer énormément de posts pour pouvoir savoir quel est le meilleur wording. 34
1: 000 profils étudiés entre janvier et juin 2019. Donc, c'est assez fleuve, effectivement. C'est une étude de Quintly. Quintly, c'est une solution analytique qui est dédiée aux social media Voilà, donc, il, quand il, il s'agit de chiffres, en général, ils sont plutôt pas mauvais. Euh, et là-dessus, on apprend effectivement pas mal de choses qui euh, doivent nourrir notre réflexion sur la manière d'aborder nos légendes, nos descriptions sur Instagram. Et la première chose, euh, chose qui est assez notable quand on farfouille dans cette étude, eh c'est qu'Instagram tend à devenir de plus en plus bavard.
0: Oui, effectivement, euh, Instagram tend à devenir de plus en plus bavard. Euh, on remarque, en tout cas, euh, l'étude remarque que plus ça va, plus les gens écrivent de longs statuts sur Instagram avec de plus en plus de caractères en racontant une histoire souvent euh, assez intéressante. Et, et Maintenant, reste à savoir, Thibault, surtout s'il si y a vraiment une efficacité à écrire des longs paragraphes sur Instagram. Moi, ouais, personnellement, souvent, ça me fait chier. Ouais, bah, De les écrire <rire> ou de les lire Les que, deux, d'ailleurs
1: <rire> Parce qu'en fait, il euh, y a une tendance. Effectivement, c'est la tendance euh, de la légende façon micro-blogging. Hein, euh, concrètement, c'est euh, j'utilise mon compte Instagram comme un blog. C'est ce que font euh, de plus en plus de célébrités, peut-être même de marques mm -hmm. et puis aussi euh, de médias hein. on, on les voit ces comptes médias qui euh, comme la bbc comme euh, euh, national Geographic, etc comme la nasa dont on a parlé il n'y a pas bien longtemps qui effectivement utilisent leurs légende pour raconter des choses hein. euh...
0: ouais en fait moi les moments où, ça, où, ça, où, ça, où ça, je trouve ça vraiment intéressant c'est effectivement quand il y a un apport qualitatif qui est donné dans ces longs dans ces longs, euh, dans ces, dans ces longs wordings ou alors quand c'est vraiment drôle et que ça raconte une histoire que ça raconte quelque chose mais il y a aussi trop souvent des longs wordings pour faire des longs wordings et, et qui ne sont pas du tout euh, intéressants
1: ouais ben bah alors ça c'est vrai que c'est le sujet hein. nous on va partir du postulat que c'est intéressant aujourd'hui <rire> on bah, aujourd ne vous fait pas une leçon sur euh, que, quoi raconter d'intéressant dans vos descriptions mais plutôt euh, Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas dans, avec un angle qui est celui du, de la social media optimization donc qui est un petit peu plus euh, technique euh, ce qu'on peut rappeler euh, dans les fondamentaux c'est que Instagram te permet d'aller jusqu'à combien de caractères tiens monsieur Chelib.
0: Ouh là, la vous me je matin. sais plus combien c'est 2200 ouais.
1: caractères euh, et Instagram n'a jamais le bout. Ouais, c'est énorme, 2200 caractères. Et Instagram n'affiche dans le feed que 125 caractères, soit concrètement à peu près trois lignes. Euh, donc, voilà, l'enjeu, c'est de savoir ce que je mets dans mes trois premières lignes est ce que je mets dans mes deux, 2200 caractères. Ce ce que, pour revenir à l'étude, euh, ce qu'ils ont constaté, tu peux peut-être dire deux de, de mots là-dessus, parce que les constatations sont assez intéressantes.
0: Ah oui, il y, y a des jolies constatations, effectivement, sur ce qui fonctionne le mieux. Alors, de manière générale, si on, devrait, si on devait euh, regarder la grosse tendance, les statuts qui fonctionnent le mieux, ce sont les statuts courses de moins de 50 caractères, euh, des statuts qui sont percutants, qui vont attirer l'œil tout de suite avec une petite phrase, un bon mot. Ça reste ce type de statut-là qui euh, qui est le plus efficace, peu importe la taille du compte. Donc, on pourrait dire, de manière générale, privilégier les statuts courts et percutants jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, mais pas trop vite. On remarque aussi que, les, justement, les très longs statuts, de plus de 400 caractères, sur certaines zones de compte, sur certaines tailles de compte, fonctionnent aussi bien et commencent à, à, en tout cas, de mieux en mieux fonctionner et provoquer de plus en plus d'interactions. Donc, Insta, ce qu'on peut retenir, c'est surtout qu'Instagram n'aime pas les entre-deux. Il n'aime pas qu'il y ait 140 ou 170 ou 200 commentaires. Il préfère qu'il y en ait soit moins de 50 et que ce soit percutant et très court, soit qu'il y en ait plus de 300. Donc il faut faire un choix, il faut, euh, il faut se décider et il faut essayer de, de se dire est-ce qu'on est dans le, dans le court, est-ce qu'on est, qu on est dans, le, dans le long, mais il faut choisir entre les deux. Après, le mieux, ça reste quand même de tester sur votre compte, votre compte aussi ces deux types de statuts et voir un petit peu comment ça réagit.
1: Ouais, est ce qui est intéressant, c'est aussi en termes d'usage. On, on, on disait l'usage tend à pousser vers un Instagram plus bavard. Bah, c'est vrai qu'on voit que euh, les descriptions... Entre 1 et 50 caractères, ça ne représente que 6,6% des publications. On en parle de millions, 5,4 millions de publications. Donc on voit que finalement, il y a une grosse tendance vers la description longue, puisque 36% des messages euh, ont plus de 300 caractères. Donc on voit vraiment effectivement que les gens utilisent maintenant Instagram. Instagram avec une version longue, écrite, et ouais. qui a une vraie tendance de fond là-dessus.
0: Pour dire quelque chose au final et pas juste poster une image. Exactement.
1: Euh, et du coup, en termes de performance, hein, qu'est-ce qui est mieux bah, Tu as pas mal répondu là-dessus. Ouais. Euh, je crois que le, le vrai, la vraie question là-dessus, c'est effectivement, on ne voit pas d'éléments de, de, extrêmement déterminants entre court ou très long. Euh, donc, euh, moins de 50 ou plus de 300, effectivement, jouer plutôt ça plutôt que l'intermédiaire, euh, tout est question de valeur ajoutée, et ça, tu l'as très bien dit. Et un exemple, moi, que je vais euh, vous lâcher, que j'ai donné tout à l'heure, c'est celui de National Geographic at natgeo sur Instagram. Ben là, on voit comment, en utilisant des descriptions très longues, mais extrêmement précises, très bien écrites, et ben, ils apportent de la valeur ajoutée et donc de l'engagement. Donc, si vous avez beaucoup, le truc, il est simple, c'est que si vous avez beaucoup de choses à dire, ben, utilisez le contenu version longue mais peut-être avec une recommandation quand même qui est d'utiliser les trois premières lignes les 125 premiers caractères pour dire vraiment le plus important parce qu'après le reste il sera planqué avec ouais. le bouton en savoir plus
0: et on remarque que les, les plus gros comptes même ceux qui, sont en, qui se comptent en millions d'abonnés et ben bah, eux il n'y a même pas besoin de statut cest oui, que euh... même quand il n'y a pas de statut c'est là que ça fonctionne le mieux et qu'il y a le plus d'interactions voilà Donc,
1: Kim okay. Kardashian n'a pas besoin ouais. effectivement de, de nous raconter euh, 3 tonnes de trucs ça se tombe et bien pourtant, parce qu'en plus euh, c'est pas si c'est pas dit qu'elle nous écrive des super euh, descriptions et pourtant. Elle aurait, des choses à dire. elle aurait des choses à dire alors ça c'est pour la partie euh, du, taille des descriptions, maintenant on pourrait parler des emojis et ça je trouve aussi que là dessus euh, l'étude euh, apporte des trucs très intéressants
0: Bah oui parce qu'effectivement on, on a parlé de la taille des, des statues mais un, enfin faut-il encore attirer l'œil de, 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 de vos conso, de, de votre audience sur, euh, sur, ces, sur ces statues et, euh, et déjà moi première, euh, premier choc, euh, la moitié des postes analysés ne, ne contient pas pas d'emoji.
1: Ouais, ça c'est incroyable. 52,3% des messages sans emoji. On parle encore une fois de 5,3 millions de posts étudiés. Hein.
0: Donc ça veut dire que sur ces 5 millions, il y en a deux millions et demi qui n'utilisent pas d'emoji. Et moi, je me. Oh, disais... non, en 2019, les gars. Oh, réveillez-vous. Wow, oh. Moi, je me disais vraiment que tout le monde le faisait. Et limite, j'en venais à penser que je me. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, de me laisser aller, Thibaut, et de penser que, au final, à quoi ça sert de mettre des, des emojis si tout le monde en met et ben voilà, je me rends compte qu'il y a une paire, un poste sur deux qui, qui contient pas d'emoji. Et, euh, et là, le, le, surtout, le, le, cette, cette étude nous, euh, nous fait comprendre quelque chose d'ultra important. C'est que les posts qui fonctionnent le moins, là où il y a une vraie différence entre, euh, entre plusieurs choix, ben c'est le choix de « est-ce que je mets pas d'emoji ou est-ce que je mets des emojis ?» Les posts qui contiennent des emojis provoquent beaucoup plus d'interactions que les posts qui n'en ne contiennent pas.
1: Ouais, ça c'est la grosse info qu'on nous on a noté dans cette étude qui est vraiment euh, notable. C'est qu'effectivement si vous êtes 50% à ne pas mettre d'emoji mmh. bah vous êtes 50% à vous tromper mettez ça, des emojis sûr. parce que ça euh, engage davantage pourquoi bah parce que déjà c'est visuel encore une fois l'objectif d'une description si possible c'est de raconter quelque chose et tout mais ça peut être aussi un sum stopper c'est-à-dire un truc qui arrête votre pouce là, de, de scroller et quoi de mieux qu'un petit élément visuel pour à un moment donné attirer l'attention de, de
0: vos audiences c'est clair bon on peut après rentrer aussi un peu dans le détail donc comme on le disait il faut mettre des émoticônes dans les wordings euh, que vous en mettiez beaucoup ou pas beaucoup, c'est pas le plus important. L'important, c'est surtout d'en mettre. Après, il y a en fonction de la taille des comptes, plusieurs tendances qui se dégagent. Pour les comptes de moins de 1000 followers, plus il y a d'émoticônes, plus il y a d'interactions en gros. Pour les comptes entre 10 000 et 100 000 followers, il y a un léger avantage à mettre entre 4 et 10 émoticônes par poste. Donc, ça dépend un peu de la taille de votre compte. Si vous avez un petit compte... Peut-être mettre plus d'émoticônes, c'est mieux. Si vous avez un compte déjà qui est un petit peu plus conséquent, vous avez déjà dépassé les 10 000 followers, bah là, il faudra peut-être calmer un peu cette folie de pour revenir à quelque chose de être un tout petit peu plus sérieux, même si ça reste entre 4 et 10 émoticônes, ça, vous avez de quoi faire quand même pour illustrer vos propos.
1: Hein. Ouais, Si on résume le, la, la quantité de stats folle de cette étude, en gros, hein, l'étude, elle montre que les posts qui contiennent plus de 4 emojis par description, eh ben, ils reçoivent plus d'interactions en moyenne. Donc, euh, dites-vous que ça, c'est à peu près ce que vous devez essayer de viser. Allez essayer de trouver quatre émoticônes. Attention, qui font sens hein, parce que le fait d'intégrer des emojis dans vos discussions, bah, encore une fois, ça apporte une touche un peu plus personnelle, chaleureuse. Hein. Ça Humaine. permet d'humaniser votre hum. discours.
0: Exactement. Après, ce qu'il faut retenir aussi pareil, c'est qu'il faut surtout tester avec, avec son propre compte et essayer d'en mettre 4, d'en mettre 10, d'en mettre 2 et voir un petit peu ce qui fonctionne le mieux.
1: Est-ce que j'ai je je, déjà fait une analogie entre émoticône et hiéroglyphes Pour moi, les, les émoticônes sont les nouveaux hiéroglyphes. Ah, c'est C'est-à-dire, euh, avant, on utilisait les Égyptiens, c'était tout euh, hiéroglyphe Maintenant, peut-être que dans quelques années, il y aura des gens qui tomberont sur des murs entiers remplis de smileys et de thumbs up, etc. C'est possible, hein. moi je pense que c'est possible. Et ils diront, tiens, ta vu à l'époque, comment ils parlaient Ils avaient pas de mots. Ils savaient pas de mots, ils savaient pas parler. C'était que des émoticônes. Euh... Ils ont régressé à cette époque. Ouais. <rire> Donc voilà, ça c'est pour la partie euh, emoji dans vos descriptions Insta. Allez, maintenant parlons des hashtags évidemment. Et là, Bien avec sûr. une grosse question, c'est est-ce que la quantité de hashtags utilisés a un impact sur la qualité de l'engagement
0: si vous êtes des habitués du super délit vous avez déjà entendu ce débat plusieurs fois et on a déjà discuté de ça avec Thibaut hein. vous connaissez l'avis ferme de Thibaut c'est entre 8 et 12 hashtags pas plus pas moins c'est ce qu'il faut viser pour, pour un bon rendement de, de vos posts Instagram et eh bien je crois que Thibaut était quand même pas très loin d'avoir déjà raison depuis le départ puisque cette étude <rire> vient confirmer un petit peu ouais, ben j'étais plus qu strict disait.
1: que ça je disais max 8 moi. oui toi t'étais même max à, 8, 8 ça commence à me gêner en fait hein.
0: Donc déjà, on remarque que dans les habitudes d'utilisation, euh, plus le compte est gros, moins il y a de, de hashtags utilisés. Bon, ce qui peut paraître logique parce qu'en fait, plus le mec, plus, oulala, plus, plus il a de followers, moins il a besoin de se Bien faire sûr. connaître, donc il utilise moins de hashtags. C'est la première chose. Et, euh, et donc, les très gros comptes font encore plus d'interactions quand il n'y a pas du tout de hashtags. Donc en gros, si vous avez déjà un très gros compte, Arrêtez de vous emmerder à mettre des hashtags, à mettre. Euh, on parle de très gros des, comptes, on parle des au-dessus d'un million. Hein. Donc, ouais, ouais. Vraiment d'énormes comptes. Ne mettez même pas de statut, postez juste des photos de vous, euh, ça suffit. Apparemment, c'est ce que moi, l'étude, c'est ce qu'elle nous dit sur les comptes qui ont des millions de followers. Ouais, et dans les faits, d'ailleurs, les, les profils les plus grands, hein, supérieurs à 100 000 followers, ils utilisent le
1: plus souvent 1 à 3 hashtags dans leurs messages, c'est-à-dire assez faibles, hein, mmh. euh, mais ont tendance, malgré le fait que c'est plus faible, à avoir plus d'interactions quand ils n'en utilisent pas du tout. Donc, même si vous avez un compte peut-être à 150, 200 000, Là, franchement, vous pouvez ralentir hein, sur les hashtags parce qu'il semblerait qu'en matière d'interaction, et c'est le plus important pour aller choper de l'engagement, de la portée, Bien etc., sûr. commencer à réduire. Alors voilà, c'est pas tout le monde qui a 100 000 personnes sur son compte euh, Instagram.
0: Oui, alors euh, comme tu dis, on peut rentrer un peu dans le détail, sur les tout petits comptes de moins de 1000 followers, ce sont les contenus avec plus de 10 hashtags qui fonctionnent le mieux donc si vous avez moins de 1000 followers n'hésitez pas là vous pouvez y aller euh, utiliser plus de hashtags pour arriver à toucher des gens et là
1: ce qui c'est pas juste toucher c'est d'engagement oui ça, oui c'est l'interaction tu as raison tu as raison de pas, préciser ça ne ouais. suscite pas non seulement hum. plus de portée mais ça suscite aussi plus, plus d'engagement ça je trouve que c'est ce qui est intéressant dans, dans cette, cette étude c'est ouais, pas juste dire que mettre plus de hashtags ça fait plus d'engagement mm. plus de portée parce que ça à la rigueur on le savait hein, c'est ce qu'on appelle la, euh, la découvrabilité de ton compte ouais, Instagram là c'est intéressant de voir que ça apporte aussi de l'interaction euh, <coughs> voilà et puis euh, euh, pardon euh, euh, pendant ce temps là s'étouffe euh, juste pour rappeler pendant qu'il se remet de ses émotions et eh bien la limite fixée par Instagram elle est de 30 hashtags max par post euh, ça c'est important de le rappeler parce que euh, récemment j'ai eu quelqu'un qui m'a posé la question sur Insta hein, l'un de, de nos auditeurs en disant Mais, je comprends pas ce post il veut pas passer donc j'ai dit bah, balance moi ta, ta description de post et il y avait 33 hashtags et bien forcément en fait tout simplement ça ne marchera pas vous pourrez pas publier vous aurez un blocage.
0: Ah, effectivement, il y a une limite. Et euh, pour continuer dans le détail, sur les comptes de 1000 à 10 000 followers, ce sont les posts de 1 à 3 hashtags hein, qui fonctionnent le mieux. Sur les comptes de 10 000 à 100 000 followers, ce sont les contenus avec plus de 10 hashtags qui fonctionnent le mieux. Et sur les comptes de 100 000 followers, donc, ce sont les contenus sans hashtag, on l'a dit, qui fonctionnent le mieux. Donc, vous voyez, bah, il faut surtout le tester avec le vôtre hein, de compte, hein, essayer avec plusieurs hashtags. Et puis, on en a déjà parlé dans le Super Daily, le nombre de hashtags est important, effectivement. Il faut, euh, il faut bien l'ajuster, le calibrer par rapport à ce qu'on recherche. Mais là aussi, comme dans la taille de, du wording, ce qui me paraît être le plus important, c'est la pertinence des, euh, des hashtags. Si vous mettez des hashtags juste pour mettre des hashtags... Votre audience va le ressentir quand elle, elle va avoir aucun intérêt même à aller lire ces hashtags. Si vous mettez des hashtags qui soit essayent d'être drôles, soit essayent de bien référencer votre poste, soit essayent de, de créer une interaction, c'est des, des hashtags qui vont intriguer, qui vont intéresser l'audience et qui vont permettre d'avoir une vie autour du poste. Alors que si vous balancez 20 hashtags qui n'ont pas trop de rapport avec le poste ou qui sont des hashtags comme Paris ou hashtag France, ça, ça a peu d'intérêt
1: moi, je crois, je crois aussi à un truc, alors c'est mon côté euh, euh, utopiste hein, quant aux réseaux sociaux. Je crois aussi que le hashtag, il peut nourrir euh, une description et, et offrir un rebond comme un lien sortant sur un blog. Et ça, c'est un truc qu'on oublie souvent parce oui. qu'on pense souvent euh, au hashtag comme étant un élément de référencement dans la plateforme Instagram, un moyen de se te faire plus découvrir. Mais je crois aussi que pour apporter de la valeur ajoutée, tu peux utiliser des hashtags qui renvoient vers un contenu dans la plateforme qui est intéressant. Euh, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, modestement sur notre compte Instagram. À dessus, Super natif, où de temps en temps on renvoie vers des hashtags où on sait que derrière le contenu il est cool il est fun il est marrant et qu'il y a des choses à découvrir
0: effectivement c'est une valeur ajoutée c'est à dire que je me dis tiens si je vais regarder les, euh, les posts de supernatifs ou si je regarde euh, leurs hashtags je sais que dans les hashtags je vais trouver des, des hashtags fun qui vont euh, me faire passer du temps où je vais aller regarder où ça va être agréable effectivement
1: voilà allez euh, le... donc ça c'était les, les gros sujets hein, sur la, la description ce qu'on peut dire c'est euh, le, le gros le gros enseignement qu'on peut avoir c'est celui de d'une bosser ces descriptions, ces légendes euh, et de se poser la question est-ce que quelle catégorie de, de compte je suis Est-ce que je suis un petit Est-ce que je suis un gros Du coup, est-ce que j'ai envie d'avoir un long récit, un récit court Le nombre de, de smileys à peu près tout est dedans euh, dans, dans cet épisode. Donc, ouais. vous, vous le réécouterez hein, quand vous y serez sur vos légendes, mais surtout. Au moment, avant d'appuyer sur le bouton publier, relisez, s'il vous plaît, vos légendes. Relisez-les, relisez-les trois fois s'il faut. Pourquoi eh bien, Parce que modifier sa légende, eh ce n'est pas une bonne chose. Et Modifier sa légende après publication, ce n'est pas génial. Alors là-dessus, on disait, euh, on ne va pas parler de mythe euh, tout à l'heure. Il y a quand même un mythe un peu persistant qui est euh, le fait de dire si je modifie euh, mon post Instagram et notamment ma légende après coup, eh bien, en fait, je fais un reset sur mon algorithme. C'est-à-dire, euh, mon poste il a déjà de l'engagement... Eh ben, je vais faire reset sur cet engagement, Instagram va me faire partir à zéro et donc je vais perdre euh, la viralité qui était en train de naître sur mon, mon compte. Oui, alors sur on peut peut-être,
0: peut juste pour expliquer en deux mots euh, ce que, approfondir un peu ce que je dis, euh, Instagram teste vos posts, c'est-à-dire que quand vous postez quelque chose sur Instagram, Instagram va regarder dans, dans la première heure ou la première demi-heure, euh, il va le montrer à peut-être, euh, j'en sais rien, 50 personnes et il va regarder un petit peu ce qui se passe autour du post, est-ce qu'il y a de l'engagement, est-ce que, est que les gens interagissent avec Et comme tu disais, quand quand tu modifies ça, eh ben, t'effaces ce que tu viens déjà d'obtenir. Donc, c'est-à-dire que s'il y a 25 personnes sur les 50 qui, sont, qui ont interagi avec votre post parce qu'ils il l'ont trouvé intéressant et que vous, vous modifiez le statut, ben, Instagram se dit s'il modifie le statut, faut que je remette tout à zéro, parce qu'en fait, l'étude que je viens de faire sur ces 50 premières personnes, elle est plus valable parce qu'il a changé ce qu le contenu de son poste.
1: Attention, ouais c'est ça. Attention, je précise. Hein. Ça, ce que je, ce que je dis là, rien n'est prouvé. Hein. J'ai creusé dans tous les sens sur, pour vous trouver une étude, hein, des mecs qui avaient testé sur des milliers de comptes et des milliers de postes. Je n'ai pas cette étude sous la main. Donc, je présume... Ça vient de euh, nos propres tests, quoi. Ouais, <rire> je présume, en tout cas, et ça semblerait logique, parce que si je fais euh, une modification dans mon contenu, c'est tout à fait logique que là, algorithme disent bon bah ok c'est nouveau contenu on repart à zéro donc faites, faites attention euh, dans euh, vos légendes soyez sûr de votre coup avant de la publier.
0: En tout cas si vous avez d'autres infos, d'autres choses que vous avez envie de partager avec nous sur, euh, sur tout ça, sur euh, la manière d'écrire vos wording euh, n'hésitez pas à venir le faire à Supernative sur Instagram justement ou sur Facebook, LinkedIn ou Twitter et puis vous écoutez ce podcast sur une plateforme de streaming donc n'hésitez pas déjà à streamer grave non, et, ouais. puis, euh, et puis en plus après d'en parler autour de vous, de nous laisser une note ou un commentaire ça nous ferait super plaisir. Merci
1: à vous tous, on vous souhaite une très très belle journée. Bonne journée. Et on vous donne rendez-vous dès demain.
0: Ciao ciao. Salut.